0: Hola amigos, nuevamente les doy la bienvenida a este devocional que tiene como propósito ayudarlo a descubrir la verdadera razón de esta temporada. Faltan nueve días para la Navidad. Ayer estudiamos un capítulo muy famoso y conocido de la Biblia, Lucas capítulo 15. Hoy vamos a enfocarnos en un capítulo que algunas personas consideran un poco confuso o controversial. Este es Lucas capítulo 16. Mi recomendación nuevamente es que al leerlo, usted pueda enfocar su atención en Jesús y cómo su venida hizo la diferencia para las personas. Ayer vimos que en Lucas hay un concepto fundamental que es el gozo o regocijarse. En 24 capítulos del libro se mencionan 19 veces. El regocijarse siempre viene como resultado del favor y la gracia de Dios para con las personas, especialmente para las personas que están buscando la ayuda de Dios. Hablando del capítulo de ayer, en cada una de las tres historias que se mencionan allí, la historia de la oveja perdida, la historia de la moneda perdida y la historia del hijo perdido, cada una de ellas concluye con una experiencia de regocijo porque se había perdido algo y ahora es encontrado. Vamos a enfocar ahora nuestra atención en el capítulo para hoy, que es el capítulo 16. Algunas personas consideran que este capítulo es bastante interesante, por no decir a veces confuso. Jesús contó aquí dos parábolas. Una que tiene que ver con un administrador astuto y la otra que tiene que ver con la interacción de dos personas que ya habían muerto. No vamos a estudiar todo el capítulo, pero sí vamos a dedicar nuestra atención a la primera historia. Con respecto a la segunda parábola, suficiente es decir que el propósito por el cual Jesús contó esta historia no tiene nada que ver con la interacción entre los muertos y los vivos, siendo que la Biblia es bien clara en decir que los muertos nada saben. La enseñanza de Jesús es que, si una persona no está dispuesta a escuchar lo que Dios dice en su palabra, entonces, nada convencerá a esa persona. Ni siquiera si vieran algo tan sorprendente como que una persona muerta les hablara. Como bien se ha dicho, el que es convencido en contra de su voluntad sigue creyendo su propia verdad. Eso debería ser suficiente para ayudarnos a entender esta parábola. De todas maneras, hay muchos detalles que no vamos a tratar en este momento, que nos ayudan a convencernos de que esta no es una enseñanza respecto a la interacción entre los vivos y los muertos. Vamos a enfocar nuestra atención en la primera parábola de este capítulo. Leamos Lucas capítulo 16, versículo 1. Dice así, Jesús contó otra parábola a sus discípulos. Un hombre rico tenía un administrador a quien acusaron de derrochar sus bienes. Detengámonos aquí. Vamos a anotar una palabra clave en lo que acabamos de leer. Esta es la palabra derrochar. La palabra derrochar es la palabra que une el capítulo 15 y el capítulo 16. Repito, la palabra derrochar es la palabra que une el capítulo 15 y el capítulo 16. Si te das cuenta, en las tres parábolas del capítulo 15... Cuando el pastor se dio cuenta que le faltaba una oveja, dice la Biblia que él abandonó a las 99 ovejas y se fue a buscar la que se había perdido. Al encontrarla, se fue a su casa y organizó una fiesta para celebrar su oveja. Algunas preguntas que los oyentes de Jesús pudieran haber tenido en ese momento eran, ¿por qué abandonó las 99 y se fue a buscar solo una? ¿Por qué gastó más dinero en la celebración de lo que realmente valía una sola oveja? ¿Ves allí el concepto de derrochar? Recuerda que asumir que el pastor fue a guardar las 99 ovejas o encargarlas a alguien más no está en la historia. En la segunda parábola, una vez que la mujer encuentra su moneda, también organizó una fiesta asumiendo que gastó más de lo que valía esa moneda. Nuevamente, el concepto de derrochar. En la tercera historia, la historia del hijo perdido, el padre le da la mitad de su herencia. El hijo la derrocha. Cuando el hijo regresa con su padre, el padre organiza una fiesta y mata al becerro gordo. Nuevamente, el concepto de derroche. La palabra pródigo no significa perdido, más bien significa derrochador. Ahora, ¿quién crees que realmente fue el derrochador de esta historia? ¿El padre o el hijo? Yo creo que fue el padre. Por eso, algunas personas han sugerido que esta historia debería ser conocido como la parábola del padre pródigo. Ahora, vamos a regresar a nuestra historia. Sigamos leyendo el capítulo 16, versículo 2 en adelante. Dice así. Así que lo mandó a llamar y le dijo, ¿Qué es esto que dicen de ti? Rinde cuentas de tu administración porque ya no puedes seguir en tu puesto. El administrador reflexionó, ¿Qué voy a hacer ahora que mi patrón está por quitarme el puesto? No tengo fuerzas para acabar y me da vergüenza pedir limosna. Tengo que asegurarme de que, cuando me echen de la administración, haya gente que me reciba en su casa. Ah, ya sé lo que voy a hacer. Llamó entonces a cada uno de los que le debían algo a su patrón. Al primero le preguntó, ¿cuánto le debes a mi patrón? Cien barriles de aceite, le contestó él. El administrador le dijo, toma tu factura, siéntate enseguida y escribe 50. Luego preguntó al segundo, ¿y tú cuánto le debes? 100 bultos de trigo, contestó. El administrador le dijo, toma tu factura y escribe 80. Paremos allí. ¿Te das cuenta de lo que está sucediendo aquí? Los planes de este administrador no es restituir a su patrón lo que ha robado. Más bien, sigue cavando más hondo. Deberíamos esperar que el propósito de esta parábola se... Enfoque en enseñarnos con respecto a la integridad y a la honradez, lo cual es algo que Jesús y la Biblia enseñan claramente en muchas partes. Es de esperar que cuando el dueño se da cuenta de lo que está haciendo este administrador, debería molestarse mucho, y después de eso, meterlo a la cárcel. Pero mira la respuesta del patrón ante esta situación que observó. Leamos el versículo 8. Dice así, pues bien, el patrón elogió al administrador de riquezas mundanas por haber actuado con astucia. Es que los de este mundo, en su trato con los que son como ellos, son más astutos que los que han recibido la luz. Por eso les digo que se valgan de las riquezas mundanas para ganar amigos, a fin de que cuando éstas se acaben. Haya quienes los reciban a ustedes en sus viviendas eternas. Paremos allí de nuevo. El administrador sabía que perdería su trabajo. No podía cambiar el pasado, pero podía prepararse para el futuro. Repito, no podía cambiar el pasado, pero sí podía prepararse para el futuro. ¿Cómo lo iba a lograr? Haciendo amigos entre los que debían a su amo de modo que ellos lo recibieran cuando el amo lo echara fuera. Prefirió derrochar los bienes del patrón para poder ganarse amigos. Jesús no elogió al administrador por robarle a su patrón, ni por animar a otros a faltar a la honradez. Jesús elogió al hombre por haber aprovechado sabiamente la oportunidad de crear amigos, derrochando los bienes del patrón. Los hijos de este siglo son expertos en aprovechar oportunidades para hacer dinero y amigos y alcanzar el éxito. Repito, Jesús no nos está diciendo que tenemos que actuar con deshonestidad para poder ganarnos amigos para cuando los necesitemos. Más bien, lo que Él desea enseñarnos es que, entre las cosas materiales y el ganarnos amigos, siempre el ganar amigos va a ser una prioridad. Uno de estos días la vida se acabará y ya no podremos. Ni ganar ni usar dinero. Por lo siguiente, mientras tenemos la oportunidad, debemos invertir nuestro dinero para ser amigos para el Señor. Esto quiere decir ganar a personas para Cristo, quien un día nos dará la bienvenida en el cielo. Nuestra vida y nuestros recursos se acabarán un día. De modo que nos incumbe usarlos hoy sabiamente. La mayordomía cristiana va mucho más allá de darle a Dios el diezmo de nuestros ingresos y luego usar el resto como nos plazca. La verdadera mayordomía quiere decir que le agradeceremos por todo lo que tenemos y lo usamos como Él dirige. Darle a Dios el 10% de nuestros ingresos es una buena manera de empezar nuestra mayordomía pero debemos recordar que el 90% restante debería estar a la disposición también para Dios. También somos mayordomos de nuestro tiempo. Darle un día especial para Dios, el sábado, es una manera buena de empezar nuestra administración de nuestro tiempo, pero debemos recordar que los otros seis días deberían estar a la disposición de Dios. Los creyentes... Son administradores de los dones y capacidades que Dios les ha dado, y debemos usar esos dones y capacidades para servirnos a nosotros mismos, pero también servir a los demás. El punto de la parábola de Jesús es este. Dios estuvo dispuesto a derrochar mucho para que nosotros y Él llegáramos a ser amigos. Lo mismo espera que cada uno de nosotros en cuanto a ser amigos para la eternidad. No deberíamos escatimar nuestros recursos, nuestro tiempo, nuestras capacidades para invertirlos en hacer amigos para el cielo. Hoy me gustaría invitarte a seguir el ejemplo de Jesús, quien dejó todo el cielo y vino hasta esta tierra para derrochar todo para llegar a ser nuestro amigo. La Navidad es un tiempo para ser amigos para la eternidad. Me gustaría entonces que podamos orar y pedirle a Dios que nos ayude a ser amigos. Oremos. Gracias, Señor Jesús, porque Tú no escatimaste derrochar cualquier recurso para poder llegar a ser nuestro amigo. Nuestra petición es que todo lo que tenemos pueda estar a Tu disposición para hacer amigos para la eternidad. Que esta Navidad nos propongamos a crear amigos que estarán con nosotros en el reino de los cielos. En tu nombre oramos. Amén.